0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Et nous reprenons maintenant en examinant une troisième catégorie de légitimité. Après donc la légitimité d'impartialité, la légitimité de réflexivité, j'en viens maintenant à la catégorie de légitimité de proximité. En soulignant tout de suite que ce terme de proximité s'impose à mes yeux dans la langue française mais qu'il n'est pas adapté à une traduction dans d'autres langues. Parce que le mot proximité a tout un ensemble de référents dans la langue française qui n'existe pratiquement pas dans d'autres, dans d'autres langues. Donc, quand il s'agit de le traduire, au fur et à mesure, je proposerai d'autres équivalents. La légitimité de proximité n'est pas du même ordre que la légitimité d'impartialité et de réflexivité. Les deux premières formes de légitimité que nous avons examinées étaient des légitimités caractérisant des institutions. Formes de légitimité caractérisant des institutions et s'appuyant sur des formes de généralité qui pouvaient être organisées. La légitimité d'impartialité reposant sur une généralité négative, la généralité comme détachement de la particularité, et dans la légitimité de réflexivité, une généralité, au contraire, de démultiplication qui vise à généraliser les choses en les examinant, en multipliant les points de vue sous lesquels on les examine. On prendront acte du fait qu'il n'y a pas de point de vue général donné en soi, comme le présupposerait une certaine vision unanimiste de la politique, mais on remédie à ce défaut par une multiplication des points de vue dans des opérations de type réflexif. La légitimité de proximité, elle va définir des conduites politiques, non plus des institutions, mais des conduites politiques, des comportements politiques. Et ces comportements vont dessiner un troisième modèle de la généralité. Non plus le détachement, non plus le retour sur les différentes facettes, mais une forme de généralité parce ce que j'appellerais l'immersion radicale dans la particularité. La capacité d'embrasser toutes les particularités. Pour montrer comment se manifeste cette forme de généralité, et comment on peut caractériser les conduites qui la mettent en œuvre, je vais distinguer trois catégories de proximité. La première que je vais traiter maintenant, l'attention à la particularité. La deuxième, le pouvoir empathique. Et la troisième, l'interaction politique. Nous examinerons donc la semaine prochaine la question du pouvoir empathique et la question de l'interaction politique. Aujourd'hui, je présente la première figure de cette légitimité, l'attention à la particularité. L'attention publique se porte spontanément vers les politiques que mènent les gouvernants. Les individus, de la même façon, sont présupposés être essentiellement préoccupés par le contenu des décisions qui ont un effet direct sur leur vie. Il est ainsi implicitement admis, comme s'il s'agissait d'une évidence, que la perception d'une institution dérive directement de l'impact qu'elle peut avoir sur les personnes concernées. Un automobiliste est censé apprécier négativement la police de la route s'il s'est vu infliger une contravention et inversement. De la même façon, un prévenu est supposé considérer la justice à l'aune de la peine qui lui a été infligée. Ou encore, un citoyen apprécier la police en fonction des résultats acquis dans la réduction de la criminalité. Cette façon d'évaluer une institution par les conséquences qu'elle entraîne pour l'individu est cohérente avec la théorie dominante du choix rationnel qui fait de l'intérêt de l'individu la variable clé de ses déterminations mais une série d'enquêtes conduisent à envisager tout autrement les choses. Une grande étude menée en 1984 à Chicago, auprès d'individus ayant eu personnellement maille à partir avec la police et la justice, attira notamment l'attention sur le fait que le regard porté sur ces deux institutions sensibles n'était que faiblement corrélé avec la nature des sanctions qui avaient été infligées aux individus. Si la satisfaction, peut-on dire, dépend évidemment au premier chef du verdict prononcé, l'appréciation de la légitimité de l'institution, elle, apparaît dans ces enquêtes fondées sur d'autres critères, et notamment, pour l'institution judiciaire, la perception de l'équité du procès. Et d'autres études, menées par la même équipe de recherche dirigée par Tyler, qui est maintenant dirige du laboratoire de psychologie sociale à NYU, confirmèrent ce résultat selon lequel la perception de la légitimité des agents publics était essentiellement fonction de ce qu'il appelait les qualités de justice procédurale attachées au comportement de ces agents et de ces institutions. Cet auteur distinguait quatre éléments clés dans la constitution de ce sentiment de justice procédurale. Les personnes interrogées dans ces enquêtes trouvent d'abord qu'une procédure est équitable s'ils ont pu être partie prenante de la décision, que ce soit en ayant leur point de vue bien pris en compte, en étant attentivement écoutés ou en ayant pu développer de façon approfondie leurs arguments. Le fait d'avoir eu le sentiment de ne pas s'être vu appliquer mécaniquement une règle et d'avoir pu faire valoir les particularités d'une situation est aussi déterminant. La perception de l'équité procédurale est ensuite directement dépendante de l'appréciation du caractère estimé objectif des décideurs. Elle est, en troisième lieu, très étroitement corrélée à la façon dont les gens se sentent considérés. Les agents auxquels ils ont affaire les traitent-ils avec respect et politesse Ont-ils le sentiment que leurs droits sont adéquatement pris en compte Voit-il qu'on les considère comme des membres à part entière de la communauté voilà la troisième grande catégorie expliquant dans ce type d'études le sentiment d'équité procédurale. Lorsque ces conditions sont remplies, les gens sont beaucoup plus facilement disposés à accepter une décision, même si elle ne leur est pas favorable. Une autre donnée des mêmes enquêtes, portant sur une question plus ponctuelle, mérite aussi d'être mentionnée. Elle montre que dans les conflits aux civils, les moyens informels de résolution des différends, la médiation, disons, sont préférés à l'action judiciaire, alors même que l'action judiciaire présente, dans tous les cas, des garanties procédurales formelles supérieures à la médiation. Cette préférence, elle tient au fait, à t on montré, que les procédures informelles permettent aux parties prenantes d'intervenir de façon plus flexible et plus participative et qu'elles donnent aussi le sentiment, ces procédures de médiation, que l'ensemble des données, y compris les motivations les plus personnelles, les variables les plus circonstancielles, ce qui, ce qui n'est pas toujours même dissible en public dans un prétoire, vont compter dans l'arbitrage. La perception de l'attention à la particularité est donc là une variable décisive de la constitution de la légitimité. Cette production de la légitimité par sentiment d'équité procédurale a été vérifiée dans de nombreuses autres institutions. L'école et l'entreprise, par exemple, il y a eu beaucoup de de travaux. Et des enquêtes multiples concernant les rapports de la population avec la police ont également souligné la centralité de cette variable dans un domaine qui est particulièrement sensible de euh, l'action publique. La reconnaissance de la légitimité de la police elle est d'abord dépendante de la perception qu'ont les individus de son comportement à leur égard et à celui des autres. Et ce critère vient bien avant l'appréhension de l'efficacité de l'institution. Et l'attribution de cette qualité de légitimité tire son importance du fait qu'elle conditionne aussi en retour les comportements des citoyens. S'ils perçoivent la police de leur lieu de résidence comme légitime, ils sont plus enclins à coopérer avec elle. Ils acceptent plus volontiers de voir renforcer ses pouvoirs, en même temps qu'ils se conforment plus facilement à la loi. Efficacité et légitimité sont donc étroitement articulées dans ce cas. Et ces données amènent donc à considérer d'un œil neuf la question de la gouvernabilité démocratique. Elles suggèrent en effet que la question des résultats n'est pas la seule variable explicative de la satisfaction des citoyens. Elle montre aussi que des décisions immédiatement impopulaires peuvent être acceptées plus facilement si les conditions dans lesquelles elles sont prises sont considérées comme justes. D'autres études très nombreuses ont confirmé, disons, ces résultats que je ne veux pas développer plus pour cela, tant plus que j'en ai en partie parlé l'an dernier les gens, peut-on dire, ont le sentiment d'être injustement traités si, au contraire, ils n'ont pas eu affaire à une institution qui jugeait équitable selon ses critères de procédure. On peut donc dire que l'entrelacement de l'impartialité dans ce cas de la justice et de la proximité enrichit de cette façon en lui donnant, cher sensible, la notion traditionnelle d'égalité de droit. Comme fondement du vivre ensemble. L'attention à la particularité, qui en est la marque, met au carrefour, est au carrefour de la vie sociale contemporaine, car cette attention à la particularité valorise l'estime d'eux-mêmes qu'ont les citoyens, ainsi que leur sentiment d'être reconnus. En même temps qu'elle correspond pour les gouvernants à une nouvelle approche de l'art de gouverner, elle s'enracine. Ainsi, cette attention à la particularité dans une psychologie ainsi que dans une morale et une sociologie. La psychologie est celle de l'estime de soi, la morale et la sociologie est celle de la reconnaissance et la politique est celle justement de la proximité. Attention à la particularité et estime de soi ont d'abord une dimension psychologique. La demande sociale d'attention à la particularité est un fait qui est bien établi dans les différentes recherches que je viens d'évoquer. Elle puise ses racines dans une certaine vision politique du bien commun, mais aussi dans une dynamique constructive de la relation entre individus et institutions. Si les individus sont plus enclins à accepter la décision d'une institution qu'ils ressentent proche d'eux et qu'ils a traité équitablement, c'est parce que le traitement qu'ils ont reçu transmet un message positif les concernant. Ils se sentent plus valorisés. Le fait d'être confronté à une autorité attentive, c'est-à-dire équitable, respectueuse, à l'écoute des arguments qui sont formulés par les parties prenantes, signifie en effet que l'on est pleinement reconnu comme un membre important pour le groupe, que l'on compte pour quelque chose dans ce groupe, que l'on a donc un statut aux yeux des autorités. Il y a en conséquence une dimension de construction identitaire qui est là à l'œuvre dans cette interaction de l'individu avec une institution. La notion américaine de self-esteem a dans la vie sociale et dans la psychologie américaine une importance toute particulière et donc cette dimension de self-esteem est particulièrement marquée. Mais il me semble que l'estime de soi qui n'a pas la la force d'évocation qu'est le mot de self-estime euh, en américain, présente néanmoins ces caractéristiques que je viens d'énoncer. Une institution qui, caractérisée euh, par ces éléments de justice procédurale et d'attention que je viens de mentionner, développe donc chez l'individu le sentiment qu'il se sent fier d'appartenir à un groupe qui traite ses membres de cette façon. L'estime qu'il a de lui-même s'en trouve pour cela fortifiée. Il y a donc un enchaînement vertueux entre renforcement de la légitimité des pouvoirs et affirmation positive de soi dans ce cas-là. Ce modèle de psychologie a été qualifié de relationnel. C'est un modèle qui rend bien compte, me semble-t-il, de la préférence sociale pour la proximité et l'impartialité. Il permet également assez bien de comprendre pourquoi une personne peut respecter une autorité et la ressentir comme vraiment légitime alors même que cette autorité a pu prendre une décision défavorable à son égard. S'il y a en effet un jeu à somme potentiellement nulle entre l'individu et l'institution en termes de résultats, l'affirmation positive de l'institution peut passer en effet par la sanction négative pour l'individu, le jeu est toujours à somme positive s'il est formulé dans les termes du respect et de l'identité. La consistance de ce deuxième jeu peut donc expliquer que les effets du premier, le rapport à somme entre individu et institution, soient relativement minorés. Le comportement d'une institution plus attentive et de ses agents et plus respectueuse renforce en retour le sentiment d'estime de soi et l'identité de ceux qui ont affaire à elle. Plus forte est l'institution et plus fort est l'individu dans ce cas, pourrait-on dire. En invitant à distinguer la question du contenu des décisions de celle des procédures qui conduisent, la psychologie sociale des ressorts de la légitimité et d'attention à la particularité que je viens d'exposer conduit à reconsidérer l'appréhension des facteurs de la popularité des gouvernants. Cette popularité n'est plus simplement comprise dans les termes d'une appréciation immédiate de l'économie des intérêts, impliquée par une mesure donnée, une mesure est impopulaire populaire s'il est perdant, sont majoritaires, tout simplement. Si cette dimension reste bien sûr prégnante, il faut aussi prendre en compte la variable de légitimité procédurale. Celle-ci peut en effet constituer un point d'appui stable et fort, amenant de fait à corriger les données de l'économie primaire, du soutien politique. Cette légitimité procédurale, elle est de l'ordre d'un capital, alors que la légitimité des décisions se présente toujours sous la forme d'un flux variant donc sans cesse. Et la marge de manœuvre d'un pouvoir est toujours de fait indexée sur la conjonction de ces deux éléments, le flux et le capital. Le problème est que la balance de ces deux légitimités a récemment changé de nature dans les sociétés pour deux raisons. La première est que les coalitions négatives et fugitives prennent une importance toujours croissante dans un univers qui n'est plus constitué par un système bien ordonné de classes sociales stable. Il devient donc plus difficile pour les gouvernants de déterminer des réformes ou de prendre des mesures qui recueillent l'assentiment de majorités clairement identifiées. La légitimité flux s'en trouve donc structurellement fragilisée. Mais il y a aussi un autre facteur à l'œuvre, celui de l'accélération et la dissolution du temps politique. Dans un monde de l'information immédiate, de la transparence généralisée, le temps de l'action politique tend à se liquéfier. Il devient de plus en plus volatile, haché par une exigence sociale d'immédiateté qui se renforce, d'autant plus qu'elle se nourrit d'un sentiment d'exaspération et d'impuissance devant un monde qui est ressenti comme opaque. La légitimité flux devient pour cette raison encore plus problématique. Elle semble dorénavant glisser en permanence entre les doigts du pouvoir. La seule solution pour que les gouvernants retrouvent une légitimité ainsi mise à mal est donc de renforcer radicalement leur légitimité capitale, ce qu'on a pu appeler en théorie politique leur réservoir de légitimité. C'est de cette façon qu'ils pourront compenser l'érosion structurelle de leur légitimité flux. C'est de cette manière aussi qu'ils pourront retrouver des marges de manœuvre pour inscrire dans une... To... Dans... Pardon, pour inscrire dans une temporalité plus large leur action et entreprendre des réformes malgré de possibles désaccords momentanés de l'opinion majoritaire. La constitution d'un tel capital devient maintenant pour cette raison la variable clé de l'action politique. C'est donc dire que la construction d'institutions attentives à la particularité, à la fois proches des citoyens et impartiales, devient une question prioritaire pour consolider les démocraties et en même temps les rendre mieux gouvernables. L'économie de la réputation du côté des gouvernants et l'économie de l'estime de soi du côté des citoyens font ainsi positivement système. Mais ces éléments d'attention ne renvoient pas simplement à une psychologie de l'estime de soi, ils renvoient aussi à une morale et une sociologie de la reconnaissance le terme de reconnaissance s'est imposé à partir des années 1990 comme un des nouveaux maîtres mots de notre époque. Charles Taylor, le philosophe de l'identité et du multiculturalisme, a le premier parlé, je le cite, de politique de la reconnaissance dans un livre collectif dirigé par Amy Gutmann. Vivant à cheval entre les mondes canadiens et québécois, ce presque binational, si je puis dire, en tout cas bilingue, avait été sensibilisé dès les années 60 au fait que les questions d'identité relevaient une importance décisive et que les problèmes du monde social ne se réduisaient plus au conflit de répartition des biens économiques. Aux États-Unis, dans ces mêmes années 60, le mouvement pour les civil rights a aussi participé du même constat, sans que pourtant les choses ne soient d'ailleurs encore formulées aux États-Unis à ce moment-là dans les termes de la reconnaissance dans les années 1990, toujours, l'ouvrage d'Honnête, « La lutte pour la reconnaissance », le successeur de, d'Abermas à l'Institut de sciences sociales de Francfort, proposera de réinterpréter les différentes catégories de conflits dans ce cadre d'ensemble. Pour Honnête, on peut donc distinguer trois formes de reconnaissance qui sont liées à chaque fois à une source potentielle de conflit correspondants à une zone d'expérience l'amour et la reconnaissance qui caractérisent la sphère des relations privées, le respect et la reconnaissance qui s'exercent dans le monde du droit et de la vie politique, et l'estime et la forme de reconnaissance qui régit la vie sociale et tout particulièrement, disons, le monde du travail. Taylor et Honnête ont ainsi l'un et l'autre emprunté pour Hegel, de la philosophie de l'esprit, cette idée de reconnaissance. Et la spécialité philosophique de, de Taylor, c'est Hegel. Il a fait son, son plus grand livre, et le de philo est un livre sur Hegel. Et contre les visions jugées trop étroites de la lutte pour l'existence et du choc des intérêts proposés par Machiavel et Hobbes, qui débouchaient l'un et l'autre sur une conception de l'État qui était réduite à une puissance d'ordre, puissance d'ordre extérieure aux hommes, le jeune Hegel avait en effet voulu ouvrir la voie d'une philosophie politique, disons moins pessimiste, fondée sur une vision dialectique du dépassement des conflits, d'où ses pages célèbres dans la philosophie de l'esprit. C'est à cette opération que s'attachait son idée de lutte pour la reconnaissance. Taylor s'en est ressaisi avec son bagage de philosophe de l'identité, tandis qu'Honette l'a relier aux travaux de psychologie sociale, sur la formation de la personnalité, notamment à ceux de George Herbert Mead. Ces deux auteurs ont ensuite approfondi ces premiers travaux, Taylor avec une recherche de philosophie politique sur les règles de la démocratie dans un monde multiculturel, honnête dans le fil de la théorie critique avec ses ouvrages récents, « La société du mépris », traduit en France en 2006, et « La réification », traduit en France en 2007. Mais bien d'autres sociologues et d'autres philosophes ont depuis mis cette question au centre de leur œuvre. Je pense aux États-Unis notamment à l'œuvre importante de Nancy Fraser sur reconnaissance et redistribution. Ou je peux penser aussi au livre de Margalit, La société décente, qui s'est aussi inscrit dans cette thématique. Ou bien plusieurs livres d'un jeune philosophe qui s'appelle Emmanuel Renaud qui viennent de, d'être publiés dans les deux ans précédente sur ce thème-là, On peut dire que la publication d'ouvrages consacrés à ce thème de la reconnaissance ne cesse de s'accélérer depuis quelques années et que ce thème occupe dorénavant une place centrale en sociologie aussi bien qu'en philosophie morale et en psychologie. Cela correspond, a-t-on souligné, au fait que la quête de reconnaissance constitue un nouveau phénomène social total et que l'humiliation et le mépris ont ainsi remplacé l'exploitation comme expérience essentielle du déni d'humanité. C'est un fait d'expérience. Ce langage de la reconnaissance s'est maintenant imposé dans le monde social pour décrire nombre de situations ressenties comme insupportables. On s'insurge ou on se met en grève aujourd'hui quand on s'estime méprisé avec la détermination que l'on manifestait hier quand on voyait ses intérêts lésés. Et les mots « dignité »,« honneur »,« respect »,« reconnaissance » sont désormais ceux qui évoquent le plus sensiblement l'idée d'une existence positive. Fait significatif, ce langage s'est désormais imposé comme le plus universel dans l'ordre social, moral et politique. Ce sont ainsi ces mêmes mots qui sont employés par l'habitant d'un bidonville du tiers-monde aussi bien que par le cadre d'une multinationale, par le jeune d'une cité harcelée par la police comme par l'employé d'une entreprise brutalement fermée, par l'intellectuel malheureux comme par la femme outragée. Les mêmes mots décrivent dorénavant les difficultés privées et les problèmes sociaux dans un même langage. Seul le terme de « justice » établit encore un pont entre ce nouvel univers et l'ancien univers de la lutte sociale pour la répartition. Mon objet n'est pas ici d'apprécier cette littérature ou d'en esquisser un bilan. Il est simplement de constater qu'il y a une sociologie de ce langage et des mutations qu'il exprime. Il correspond bien, en effet, à l'entrée dans cette société, dans cette économie de la particularité dont j'ai précédemment dessiné les traits. C'est un langage qui résulte du même coup de la décomposition de nombre d'anciennes catégories descriptives du social. Les grands problèmes, par exemple, sont de plus en plus vécus eux-mêmes comme des problèmes personnels dans ce cadre. Et pour reprendre la distinction fameuse de Wright-Mills, les épreuves sont dorénavant ressenties comme plus essentielles et plus intenses que les enjeux. Ce passage d'un monde des enjeux à un monde des épreuves correspond à cet avènement de la problématique de la reconnaissance. Il en résulte du même coup une nouvelle appréhension de ce qui est considéré comme un pouvoir légitime. À l'âge de la quête de la reconnaissance est reconnu comme tel, légitime, le pouvoir qui est attentif aux situations individuelles et épouse ce même langage. Après une psychologie, une sociologie, c'est donc une politique, un nouvel art de gouverner, qui caractérise aussi l'attention à la particularité. L'entrée dans une économie, une société de la particularité, comme les attentes sociales qui en dérivent, contribue en effet à changer la notion même de gouvernement. Alors que gouverner avait longtemps renvoyé au fait d'administrer un territoire, de gérer des populations, de distribuer des ressources, d'arbitrer entre des intérêts, de voter et d'appliquer des lois, Cela veut de plus en plus dire aujourd'hui être attentif à des situations personnelles et traiter des cas particuliers. La politique pour dire les choses dans un autre langage redevient ainsi appréhendée comme un art de gouverner. Il faut faire retour sur ce qu'avait été l'idéal démocratique défini comme un régime de la généralité pour bien prendre la mesure de la formidable rupture que cela implique. Pour les Lumières, le seul pouvoir légitime était celui de la loi, c'est-à-dire celui d'une norme caractérisée par sa généralité et sa continuité. Le despotisme, à l'envers, était assimilé au pouvoir de la particularité. Le bon vouloir du prince, c'était le pouvoir arbitraire, alors que la généralité de la règle définissait une triple généralité comme origine, la production représentative parlementaire, comme forme, le caractère impersonnel de la norme et, comme mode d'administration, l'État. Et le prestige de la loi procédait, pour les lumières, de cette triple équivalence. La loi était à la fois un principe d'ordre qui permettait de transformer un nombre infini d'hommes en un même corps, pour reprendre une expression célèbre de Guillaume du Vert, et de l'autre côté un principe de justice, puisqu'en sa généralité, elle ne connaissait personne en particulier ce qui lui permettait d'être, je cite toujours un grand juriste français, une intelligence sans passion. Et l'accent mis au XVIIIe siècle sur le rôle de la loi correspondait aussi à un impératif de rationalisation. Rationalisation de l'État et perfectionnement du droit étaient alors compris comme deux objectifs superposés. La bonne loi était celle qui ne laissait pas prise à aucun type, à aucun type d'indétermination dans l'application. C'est le fameux rationalisme juridique qui sera théorisé en premier par Beccaria ou par l'abbé de Saint-Pierre en France et qui marquera le XVIIIe siècle tout entier et bien sûr particulièrement le modèle français et son ardeur, son ardeur codificatrice. Cette vision de la généralité elle à considérer que l'énoncé de la loi pouvait absorber la pluralité des possibles, l'infinité des singularités. La fabrique du droit participait donc, dans ce cadre, d'une entreprise de rationalisation du monde. La souveraineté de la loi ne signifiait pas seulement affirmation de l'état de droit, mais ambition du législateur d'absorber toutes les fonctions politiques. L'idée d'un règne de la loi, dans ses différentes dimensions, renvoyait ainsi au XVIIIe siècle à l'affirmation répétée d'un pouvoir de la généralité, d'ordre indissociablement procédural et substantiel, la loi étant en même temps conçue comme une norme et comme une forme. Cette vision ne se dissociait pas non plus de l'utopie d'un pouvoir capable de saisir entièrement la société et de la mouvoir en ses détails. On le sait, la philosophie politique de la Révolution française trouvera là son ressort le plus puissant. La loi n'était pas simplement une norme efficace et légitime, elle était aussi un opérateur politique de généralité. Une telle utopie nomocratique et la volonté populaire exprimée dans les urnes étaient supposées superposer leurs effets au service d'une entreprise démocratique de généralisation du monde. La volonté générale exprimée dans le moment d'élection ne prenait en effet pleinement sens que si ces qualités se prolongeaient et s'incarnaient dans la forme du pouvoir de la généralité qui en était issue. La généralité comme procédure, le vote universel, et la généralité comme substance, l'intérêt public, se superposaient ainsi dans l'idée de volonté générale identifiée à la loi. Et cette sacralisation du pouvoir législatif conduisait à porter un regard en retour un regard suspicieux sur le pouvoir exécutif, pouvoir qui n'opère par essence que par des actes particuliers. Rousseau notait que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine parce que cette puissance exécutrice ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi ni par conséquent de celui du souverain dont tous les actes ne peuvent être que des lois. Le règne de la loi identifié à celui de la souveraineté du peuple impliquait donc de canaliser et de contraindre très fortement le pouvoir exécutif, l'idéal étant de le réduire à la portion congrue. Et les Français de 89 suivront fidèlement Rousseau sur ce point, allant même jusqu'à récuser, on sait, le terme de pouvoir, pour dénommer l'exécutif, le requalifiant beaucoup plus modestement de simple fonction ou d'autorité. Le retour de la particularité qui caractérise le monde du XXIe siècle, remet au premier plan le rôle de cet exécutif. Ce dernier est en effet désormais fonctionnellement de plus en plus au cœur de l'action politique. Le pouvoir exécutif est pour cela devenu le premier des pouvoirs, éclipsant de façon spectaculaire l'ancienne prééminence du législatif. Ce pouvoir se trouve du même coup, soumis au type d'exigence démocratique, qui se portait auparavant sur les autres. C'est là qu'est le changement décisif, car le pouvoir exécutif n'avait jamais en lui-même, bien sûr, disparu de la scène. Les hommes politiques savaient tous ainsi qu'on ne gouvernait pas qu'avec les lois, comme le présupposait la théorie démocratique. Ils savaient bien qu'il fallait continuer, pour eux, à apprendre de Machiavel pour contenir les passions et les ambitions, même si le commandement moderne impliquait toujours plus de savoir maîtriser des forces collectives, c'est-à-dire des ressources comme des populations, à l'aide d'appareils d'État structurés et de règles d'ensemble. Au début du XIXe siècle, un guizot avait attiré l'attention de ses contemporains sur ce point, dans un livre pénétrant qu'il avait consacré aux moyens de gouvernement dans le monde moderne. Voilà ce qu'il écrit. « Le pouvoir moderne est souvent saisi d'une étrange erreur des ministres, des préfets, des percepteurs, des soldats. C'est là ce qu'il appelle des moyens de gouvernement. Et quand il les possède, quand il les a disposés en réseau sur la face du pays, il dit qu'il gouverne. Mais il s'étonne de rencontrer des obstacles, de ne pas posséder son peuple aussi sûrement que ses agents. « Je me hâte de le dire », poursuivait Guizot, « ce n'est point là ce que j'entends par « moyens de gouvernement ». Les vrais moyens de gouvernement, poursuivait-il, ne sont pas dans ces instruments directs et visibles de l'action du pouvoir. Ils résident au sein de la société elle-même et ne peuvent en être séparés. Il est vain de prétendre régir la société par des forces extérieures à ses forces, par des machines établies à sa surface mais qui n'ont point de racines dans ses entrailles et n'épuisent pas le principe de leur mouvement. Les moyens de gouvernement intérieur que et peut fournir le pays, voilà ceux dont il faut s'occuper maintenant, en posant donc moyens extérieurs et moyens intérieurs. Et il appelait en conséquence à se saisir pour les manœuvrer des opinions, des passions et des intérêts disséminés dans la société. Il y avait bien de cette façon chez lui le projet de déterminer les conditions d'une gouvernabilité nouvelle de la société des individus. Il avait perçu que cette question ne se réduisait pas à celle de l'établissement du système représentatif. Mais il restera alors un des seuls à avoir essayé de penser cette question à son époque. Alors que Benjamin Constant, Tocqueville, Stuart Mill s'efforçaient de théoriser la nature du régime moderne, parlant presque exclusivement organisation des pouvoirs, mode de représentation, distribution des droits politiques, Guizot, lui, s'intéressait de façon plus originale aux technologies politiques du gouvernement. Et Michel Foucault sera l'un des premiers à avoir compris dans les années 1970 le basculement qu'impliquait cette approche. Il consacrera ainsi plusieurs de ses cours au collège à étudier les différentes manifestations pratiques de cette nouvelle entreprise libérale, prolongeant sur ce mode l'étude pionnière de surveiller et punir sur les dispositifs de contrôle des conduites. On trouvera notamment le cours de 78 79 Naissance de la biopolitique qui a récemment été étudié et édité par Michel Selnard. Le fait important pour notre développement est qu'une telle approche ce qu'on peut appeler la gouvernementalité. J'emploie ce mot parce qu'il est forgé en fait dans les années 1820 dans le cadre des réflexions de ce Guizot que j'ai cité le fait important est qu'une telle approche n'a pas été prise en compte de quelque façon que ce soit dans les théories de la démocratie. Seuls les gouvernants y ont prêté attention, mais de façon purement pratique et directement intéressée. Dans le monde démocratique, chaque politicien a en effet continué à assimiler à son usage propre un ensemble de recettes nées de l'expérience sur les moyens de flatter l'opinion de conserver le pouvoir et de le conquérir, tout en étant soumis à l'épreuve électorale, les hommes et les femmes politiques de l'âge démocratique ont ainsi continué à penser et à agir en machiavélien ordinaire. Comme si deux sphères coexistaient sans jamais s'ouvrir l'une à l'autre. D'un côté, l'univers public, celui de la compétition électorale avec ses règles d'engagement, ses sanctions, sa rhétorique. De l'autre, le continent Immergés des calculs, des arrangements, des manœuvres et des manipulations. Les vieilles théories de la raison d'État se sont effondrées à partir du XVIIIe siècle sous le coup de boutoir de ce que Kozelek appelait le règne de la critique et sous le coup de boutoir de toutes les exigences nouvelles de la publicité. Et les institutions démocratiques et représentatives ont imposé les règles contraires de la discussion publique et des programmes affichés. Mais les pratiques immédiates du pouvoir n'ont-elles guère changé Elles sont restées celles du temps des arcana impériaux. Il suffit de se replacer, de se replonger dans la littérature des grands conseillers des princes du XVIIe, époque centrale pour cela, pour s'en persuader. Le lecteur de l'oraculo manuel de Balthazar Gracian, l'homme de cour des Considérations politiques sur les coups d'État, 1639, Balthazar, Gracian, c'est 1647, de Gabriel Naudet, ou du bréviaire des politiciens du cardinal Mazarin, publié tardivement en 1700, je prends ces trois exemples parce qu'il vient d'être réédité, ces trois livres, se trouve plongé dans un monde qui lui est absolument familier. Mais c'est une littérature qui paraît en même temps terriblement sulfureuse et dérangeante, tant elle fait du cynisme Le comportement le plus naturel qui soit, parlant ouvertement de ce qui est en démocratie inavouable et innommable. Il n'est en effet question dans ses ouvrages que de, c'est une une expression qu'on trouve chez Naudet, de manutention des esprits, d'art de la dissimulation, de stratégie de séduction, de manipulation des crédulités. La moralité réaliste et tranquille de ces textes n'a bien sûr été conçue qu'à l'usage des maîtres et des esprits forts dans le prolongement de la philosophie des libertins érudits de leur époque, acharnés à penser à l'écart du vulgaire. On ne s'étonne pas ainsi que Naudet se soit contenté d'un tirage de douze exemplaires pour son grand livre, comme si déjà c'était le cercle maximum de ceux à qui il était prudent de confier une telle lecture comme s'il avait été dangereux et malséant de diffuser plus largement une œuvre qui proclamait fièrement comme ambition, qu'elle voulait déchiffrer l'action des princes et faire voir à nu ce qu'ils s'efforcent tous les jours de cacher avec mille sortes d'artifices. Et la dédicace de tous ces ouvrages à d'influents personnages n'était pas qu'une affaire de politesse, bien sûr. La rédiction de ces textes à l'âge démocratique a du même coup toujours produit des effets équivoques. Elle a contribué à rendre les citoyens plus lucides, en semblant dévoiler ce qu'ils ressentaient souvent, sans en sentir aussi fortement les ressorts, comme si l'on passait de l'autre côté du miroir. Préfaçant une des dernières rééditions du Bréviaire des politiciens de Mazarin, Umberto Eco, note vous trouverez dans ce livre plein de gens que vous connaissez pour les avoir vus à la télé ou rencontrés en entreprise. Mais ces textes ont aussi souvent été utilisés pour entretenir une perception conspiratrice du pouvoir, renforçant l'idée qu'une sorte de gouvernement secret menait le monde à l'insu des citoyens et que la vie démocratique de surface n'était en conséquence qu'un leurre. Un paravent qui avait pour seule fonction de masquer la marche réelle des choses. D'ailleurs, significatif de constater que ces textes ont souvent été réédités dans un premier temps chez les éditeurs confidentiels, comme si c'était une façon de leur conserver leur caractère réservé à quelques happy few. Même s'il y a eu récemment un certain nombre de publications scientifiques, je pense notamment au seuil, il y a une une grande édition scientifique de tous les, de tous les traités de Balthazar Gratian qui vient d'être établi par Benedito Pellegrin un espagnol et qui est vraiment une, une très belle édition scientifique de même que Louis Marin avait donné une très bonne édition scientifique des considérations politiques sur les coups d'état de Gabriel Naudet rédigeant une préface de presque 100 pages sur la théorie baroque de l'action politique qui restait un texte un texte marquant. Ce renforcement d'une vision conspiratrice, conspirationniste du monde, il y a un exemple spécialement intéressant, c'est celui du pamphlet de Maurice Joly, Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, qui est publié en 1864 et qui est une dénonciation au vitriol de Napoléon III. Cette dénonciation vitriole est présentée sous la forme d'un dialogue entre le vertueux et le cynique, Machiavel et Montesquieu. Et le le cynique explique véritablement ce qu'est le fond de son pouvoir, ce qu'il y a derrière euh, son discours, ce qu'il y a derrière ses actions immédiates, ce qu'est la vérité de euh, son ambition de maîtrise euh, du monde et de gouvernement des comportements. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce livre, ce pamphlet critique de Napoléon III qui a été démarqué et recopié pour servir de matrice à la rédaction des sinistres protocoles des sages de Sion. C'est ce dont on se sont rendus compte des chercheurs anglais, la chose n'avait pas été remarquée avant, qui, qui fait partie de la littérature antisémite présentant... Euh, Enfin, prétendant avoir mis la main sur un document secret montrant qu'il y avait un complot juif de maîtrise du monde. Eh bien, ceux qui ont rédigé ce complot, il semble que ce soit des agents de la police, de la police politique russe de l'Okhrana, ces agents ont recopié en fait euh, presque l'intégralité du bouquin. Mais là où, il y avait, où c'était grosso modo Napoléon III qui était attaqué, euh, c'est les juifs qui étaient les, les grands conspirateurs. Les systèmes régis par le suffrage universel ont ainsi été minés dès leurs premiers pas par l'écart existant entre le fait que la démocratie n'était pensée que sous les espèces d'un régime, tandis que le gouvernement restait perçu comme appartenant toujours à l'ancien monde prédémocratique de la raison cynique. Bien des désillusions et des désenchantements ont été le produit direct de cet écart existant entre le régime et le gouvernement des modernes, caractérisés et vivant sur deux planètes différentes. Mais les termes du problème sont peut-être en train d'évoluer. L'entrée dans le nouveau monde de la particularité a en effet entraîné une somme d'attentes et de demandes qui conduisent les citoyens à commencer à penser aussi la démocratie en tant que gouvernement. (coughs) refont surface de cette façon sans que l'on en ait encore clairement pris la mesure. Un ensemble de questions fort anciennes sur le bon gouvernement et l'art de gouverner désormais intégrée à la formulation même de l'exigence démocratique. Revient ainsi, si l'on veut, le temps des miroirs des princes, en même temps que s'ouvre ce nouveau continent démocratique avec les avancées, et nous le verrons principalement la semaine prochaine, avec aussi les nouvelles pathologies qui se dessinent déjà à sa surface. Revenons en conclusion sur la généralité d'attention à la particularité. La première exigence que formulent les citoyens pour faire entrer l'action gouvernementale en démocratie est que le gouvernement soit attentif à la diversité des situations, qu'il ne sacrifie personne à l'abstraction d'un principe. La demande d'impartialité et de contrôle des majorités renvoyé au déploiement des formes négatives et réflexives de la généralité, fondées sur l'arrachement, aux forces de la particularité. C'est un chemin tout différent qui est tracé avec cette nouvelle attente. Il esquisse en effet une toute autre définition de la généralité, comme « immersion radicale dans le concret du monde » volonté de le saisir dans son absolue diversité et sa complexité. La généralité est construite dans ce cas par un champ d'attention, un souci de proximité. C'est donc une généralité qui est essentiellement vivante, détachée de l'ordre des règles et des institutions. Elle s'enracine ainsi dans ce qu'on peut appeler, en suivant Aristote, l'épiquie. Par épiquie, je transcris tout simplement le mot grec d'épikiaï qui a été souvent traduit par le terme d'équité. Mais il me semble que cette traduction par le terme d'équité est une traduction trop limitée. Il y avait un certain nombre de traductions médiévales d'Aristote, notamment dans les milieux thomistes, qui ont justement employé euh, ce mot euh, dépiqué. C'est pour cela que je le reprends, parce qu'il me paraît permettre de saisir cette notion aristotélicienne de façon différente et de ne pas la rabattre complètement sur un langage déjà existant qui en borne singulièrement, me semble-t-il, la compréhension. Cette notion dépique, loin de renvoyer à une institution, à une détermination légale ou même à une morale, elle est de l'ordre d'une exigence sociale. Elle prend son origine dans la reconnaissance du fait que chaque situation comporte un élément d'originalité irréductible qui doit être pris en compte. C'est ce qui constitue au sens fort du terme l'idée de gouvernement dans ce qui la distingue de l'action administrative d'un côté et de l'application de la loi. Alors que le mot exécutif suggérait toujours une forme de démultiplication et d'application d'un pouvoir premier, n'ayant donc pas de consistance en lui-même. L'exigence d'Épiquy fonde en sa pleine autonomie et originalité la notion de gouvernement. Alors que la loi est toujours référée à une généralité objective, l'Épiqui invite à considérer une généralité d'un autre ordre, fondée sur la recherche d'une décision absolument adapté à chaque problème ou à chaque situation envisagée. La généralité qualifie donc là un comportement marqué par le souci de considérer avec la plus grande attention le monde infini des singularités. Elle ne peut évidemment que dessiner dans ce cas un horizon régulateur, ou plus précisément caractériser ce que j'appellerais une méthode politique caractérisant l'art de gouverner. Mais elle ne peut être à elle seule une politique. L'épiqui débouche toujours in fine sur une décision politique procédant à des arbitrages car dans un monde de la rareté il y a toujours des arbitrages. Si le respect, l'impartialité, la reconnaissance, le souci de proximité sont des biens publics que tous peuvent également partager. La distribution des ressources, elle, reste toujours de l'ordre du choix. Mais c'est un choix qui n'a de légitimité que s'il s'est conformé à cette préalablement à cette méthode démocratique d'attention aux particularités. L'importance attachée à ce type de généralité démocratique, est en constant développement. Toujours parce que nous vivons dans cette économie, cette société de la singularité. Chacun veut être sûr d'avoir été entendu, de voir son problème reconnu. C'est particulièrement flagrant dans le cas d'État-providence qui est de plus en plus amené à estimer des conduites pour attribuer les droits. Regardons simplement dans la France contemporaine tous les débats qu'il y a sur le revenu minimum d'insertion ou sur le revenu de solidarité active. On voit bien dans ces cas-là que euh, la question de la distribution des droits sociaux devient inséparable de la mise en œuvre de procédures pour estimer les conduites. Gouverner se rapproche d'ailleurs dans ce cas de la prononciation d'un jugement, avec les difficultés qui peuvent en résulter. Ce qui est rejeté, dans tous les cas, c'est la règle aveugle. Elle est perçue comme inhumaine parce qu'elle est perçue comme mécanique. Elle ne considère les individus que dans leur abstraction, sans resituer leur situation dans son histoire et dans son contexte. C'est de cette façon qu'est souvent critiqué aujourd'hui l'ordre marchand et sa dureté. L'ordre marchand et sa dureté incarnent en effet par excellence le règne de la généralité froide, dans un monde social, au contraire, qui aspire à voir gouverner une généralité vivante. Derrière la critique des problèmes de répartition qui sont liés au marché, il y a donc, au fond, de la critique, si je puis dire, cette vision de la généralité totalement contraire à la généralité vivante, la généralité froide de la règle abstraite. Et tous les conflits, très nombreux conflits sociaux, montrent bien que c'est bien l'opposition entre ces deux types de généralité qui est aujourd'hui à l'œuvre. J'arrête donc là aujourd'hui, nous continuerons la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.